0: FATOS SEM FAKE EPISÓDIO 5 São Borja 23 de setembro de 2020 As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. FATOS SEM FAKE
1: Cosmos, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, América, Sul América, Brasil, Região Sul, Rio Grande do Sul, Fronteira Oeste, São Borja, Universidade Federal do Pampa. Olá, internautas de todo o Cosmos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Fato Sem Fake, o podcast que problematiza a infodemia das fake news e desinformações. Eu sou o Marco Bonito, professor da Unipampa e pesquisador dos grupos de pesquisa texto e processo com, ator social de um episódio em loop infinito de Black Mirror, escrito por Kafka e dirigido por Kubrick. Apresento o programa junto com meu orientando de iniciação científica, Gabriel Pujol. Que a força esteja
2: com você, meu caro. Ela está no meio de nós. Clubista e devoto de Atila e Amarino, eu sou Gabriel Pujol, graduando em jornalismo pela Unipampa. Também atuo como repórter, podcaster e editor. Você me encontra na GabrielPujolM em todas as redes sociais. E começa agora mais um Fato sem fake Em nosso oitavo episódio, problematizaremos a seguinte questão. Como a infodemia das fake news influencia nas relações de trabalho no contexto atual? Para nos ajudar a responder esta e outras questões, convidamos o professor doutor Rafael Groma.
1: Rafael é professor da Unicinos, pesquisador, doutor e mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo. Possui pós-doutorado em ciências sociais aplicadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é membro do grupo de pesquisa
2: Processo com da Unicinos. Atualmente, nosso convidado também ministra aulas no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, Coordena o Laboratório de Pesquisa Digilabor, onde também é editor da newsletter desse projeto. Além disso, também atua como coordenador do projeto Fair Work da Universidade de Oxford no Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Oi, gente, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês aqui nesse
1: podcast. Muito bem, então agora vamos para o primeiro bloco do Fato Sem Fake. Pedrão, solta a vinheta!
2: Começando o nosso primeiro bloco de contextualização, eu queria perguntar para o Rafael o seguinte, do que se trata a digitalização do trabalho e como a pandemia trouxe à tona os problemas relativos a esse objeto de pesquisa? Eu tenho falado que a plataformização
3: do trabalho significa a crescente dependência de plataformas digitais ou para a gente conseguir arrumar um trabalho ou para a gente se manter em alguma atividade de trabalho. E o que são plataformas digitais? Plataformas digitais são infraestruturas digitais, portanto, materiais, que são abastecidas por dados, são automatizadas por algoritmos, muitas vezes, inclusive, com decisões do passado, o que ajuda a reproduzir desigualdades históricas de classe, de raça, de gênero. E essas infraestruturas digitais chamadas plataformas têm também normas e valores como qualquer tecnologia incluídas em seus próprios desenhos e arquiteturas. Isso significa que quando eu escolho ou desenho uma plataforma como uma plataforma de entrega, de delivery, ela já é desenhada para um trabalhador não conversar com outro trabalhador. é esse trabalhador conversar com o consumidor. A comunicação atua na plataformização do trabalho considerando as plataformas como meios de comunicação e meios de produção. O que significa isso? A a partir de plataformas como Discord, WhatsApp, Slack, a gente não só se comunica, mas também a gente trabalha nelas. Os processos produtivos os processos comunicacionais estão completamente imbrincados. E aí entra também qual é o papel da comunicação, essa crescente dependência de plataformas para a gente conseguir trabalhar. Este papel é da comunicação como um fazer, como diz o Muniz Sodré, que a comunicação é sempre um fazer, a comunicação atua organiz- tanto na organização do trabalho por parte do capital, seja no controle e vigilância dos trabalhadores, extração de dados, o gerenciamento algorítmico, seja também o papel da comunicação para a organização coletiva dos trabalhadores. Isso significa que cada vez mais trabalhadores têm usado mídias sociais como o WhatsApp, como o próprio Discord, o Slack, a se organizar coletivamente ou para reapropriar tecnologias ou para criar e construir plataformas alternativas. Isso mostra por um lado, a comunicação tem um papel central na plataformização do trabalho. Agora, essa plataformização não é algo de agora que nasceu do nada. Ela é o resultado ou é a materialização de um processo histórico, flexibilização do trabalho, de uma crescente financiarização, de uma racionalidade neoliberal que vem desde baixo de, e, e como guia de todas as nossas ações no mundo, e da crescente dataficação da sociedade com uma crescente extração de dados como forma de capital. Então essas coisas se entrecruzam para chegar no momento atual da plataformização. A pandemia acelera essa plataformização, tanto no, tra- no chamado trabalho por aplicativos ou no, ou no trabalho como de entregadores e motoristas, como também no no trabalho remoto de alguma maneira todo mundo que está no trabalho remoto passa para essa plataformaização do trabalho e via de regra a partir do, de plataformas ligadas aos grandes conglomerados digitais
1: o Rafa e é interessante te ouvir falar a respeito disso né porque é o tipo de problema que a gente não estava prestando atenção como sociedade e que em função talvez de toda a cibercultura e de, de tudo que está acontecendo nos últimos nas últimas duas décadas as pessoas ficaram mais vulneráveis tanto tanto traba- ao chamado trabalho digital, como também as questões que estão no, na órbita disso, né? E aí, nesse sentido, no tenho entendimento, qual que é a importância social da garantia dos direitos aos trabalhadores digitais? Por que, que isso é importante? É engraçado como essa questão dos direitos, ela muitas vezes
3: tem sido vista como um privilégio, que até o professor Ricardo Antunes, é trazendo do Alberto Caminho, vai falar que é o privilégio da servidão. Uma aula esses tempos sobre um livro da Wendy Brown, Foucaultiano, embora com alguns. É, algumas críticas a ele, chamado Cidadania Sacrificial, é o título No Brasil. E como nesse momento da racionalidade neoliberal, tudo se passa como se, neste momento de recessão, alguém tem que se sacrificar em nome da sociedade. E esse alguém é sempre a classe trabalhadora, que tem que se sacrificar para dizer, não, você pode abdicar de um direito, porque no fundo isso era um privilégio. Essa retórica que a gente pode chamar até de uma racionalidade empreendedora neoliberal é o que vai tentar transformar ao direito um trabalho decente como um privilégio. A retórica, eu tô terminando agora um artigo sobre isso, é, a retórica das grandes plataformas é de que elas, sim, estão promovendo empregos, ou, ou é isso, ou não é nada, ou você tem é, é, toda essa retórica que vem no, no Brasil muito forte, é mais empregos e menos direitos, é o que, de alguma maneira, também marca essa ideologia do Vale do Silício, de que, para que direito? Se você com sorte trabalhar, ganhar um dólar por dia, você já é um sortudo, esse é o discurso da cidadania sacrificial, é preciso lutar por uma economia digital mais justa E quando eu falo de economia digital é economia porque de fato se eu estou falando de uma digitalização todos os processos produtivos, é falar de, de lutar por condições mínimas de trabalho decente nas plataformas digitais, isso só é feito se unir esforços por um lado internacionais porque as plataformas são conglomerados globais em geral. Eu estou coordenando no Brasil um projeto ligado à Universidade de Oxford, que hoje está... Chegamos ontem a 11 países nesse projeto. Brasil, Chile, Equador, África do Sul, Alemanha, Inglaterra, Índia, Paquistão... Egito, eu vou lembrar o restante. Por um lado, você tem essa questão que é internacional. Eu acho que só combate realmente com essas articulações. Por outro, é preciso internamente, em cada país, de articulações entre universidade, Ministério Público do Trabalho, associações de trabalhadores, políticos, para que, de alguma forma, essa agenda de trabalho decente se estabeleça. Ontem mesmo, a gente fez uma reunião com as equipes todas desse projeto. A gente vê que a vida de um entre no Brasil, na Índia, na África do Sul, na Alemanha, na Inglaterra, ela é muito semelhante. Isso faz a gente pensar, como diz o diretor do filme Parasita, de que a gente vive num mesmo país chamado capitalismo. Na Inglaterra, tem muitos brasileiros, tem muitos latino-americanos trabalhando na Europa, em geral é a maioria de latinos. Por outro, a gente tem especificidades na América Latina que nos confrontam em relação a como a literatura dominante europeia tem tratado o tema. Eles têm chamado isso de gig economy e pra mim não diz nada gig economy, porque a Europa e os Estados Unidos criaram esse termo e essa questão veio à tona depois da crise de 2008, quando não tinha emprego pra todo mundo na Europa e começa de uma maneira a esfacelar o que tinha ainda lá de um estado de bem-estar social a gig economy, numa tradução livre, é a economia dos bicos. O Brasil nunca teve um estado de bem-estar social, o Brasil na verdade, historicamente, a classe trabalhadora vive de forma permanente como se fosse um bico. E um exemplo poderia ser a família ou ou, ou o trabalhador que durante a semana trabalha como manicure ou ou como pedreiro e e no final de semana vai ou à noite vai trabalhar vendendo cachorro quente no no, no carrinho E, e é isso como um modo permanente de vida ou seja, este gig no Brasil é historicamente a nova da classe trabalhadora, e eu gosto de enfrentar meus colegas europeus falando isso, de que não existe gig economy. Na verdade, a novidade aqui é a subordinação às plataformas. Se você for pensar, por exemplo, como que as relações de trabalho na natura já eram, de alguma maneira, esse chamado gig. A novidade é a subordinação às plataformas digitais maneira que se generalize os modos de vida das periferias para todas as partes do mundo, é como se o modo de vida das periferias chegasse ao centro agora e por isso eu estivesse prestando atenção nisso dito isso, de que maneiras a gente pode pensar em formas de garantir trabalho decente nas plataformas digitais o projeto Fair Work tem cinco princípios que grandes plataformas globais não cumprem em geral, algumas locais cumprem e a gente tem tentado incubar plataformas cooperativas ou de uma maneira autogestionada, autogeridas por trabalhadores, a partir dessas lógicas. Um primeiro item é o de uma remuneração decente. Se minimamente é tirado todos os custos do trabalho, o trabalhador recebe pelo menos o salário mínimo local. Condições de trabalho decentes, se as plataformas lutam contra riscos específicos da atividade de, de trabalho, se elas promovem ativamente melhorias nas condições de trabalho, nas condições de saúde, os riscos dos trabalhadores. 1.3, um se o contrato de trabalho reflete exatamente qual é a natureza daquele trabalho, se não é um falseamento, dizer ah, você é um parceiro ou alguma coisa assim. um quarto, se tem uma gestão transparente em relação aos trabalhadores, se as conquistas dos trabalhadores não são revertidas contra eles próprios, se eles não são bloqueados injustamente da, da, das plataformas e se a plataforma luta por condições não discriminatórias na plataforma. Isso significa desde promover igualdade de gênero e de raça nas plataformas, até proteger os trabalhadores de discriminação, por exemplo, de racismo, como já aconteceu em algumas plataformas. E, por fim, o quinto ponto é se os trabalhadores têm direito à voz, questão da representação dos trabalhadores nas plataformas. Então, a partir desses cinco itens, remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação, convidado a plataformas digitais ah, imediaticamente para que a gente tenha outro cenário de trabalho em plataformas daqui para frente.
2: Tá é certo, e agora trazendo um pouco para o nosso tema aqui do podcast no, no geral, né, que é fake news e de desinformação, eu queria saber de ti como as estratégias de desinformação são usadas para seduzir esse trabalhador, essa trabalhadora para os meios digitais?
3: Eu diria que as estratégias de desinformação começam nas próprias empresas. As estratégias de comunicação das empresas já são estratégias, de alguma maneira, de desinformação. É um exemplo muito prático. Em julho, a gente teve duas guerras. Duas guerras. <risos> guerra também. Mas tivemos duas greves dos, dos entregadores das plataformas digitais no Brasil. Talvez as maiores lutas trabalhistas dos últimos tempos no país. Guerras simbólicas, né, Rafa? Com certeza, mas luta de classes é isso, né? Aí, dois dias antes da, da greve, da primeira greve... Vem um diretor do iFood que tem um cargo muito interessante chamado diretor de políticas públicas. E aí um parênteses para pensar por que, que uma empresa de plataforma iFoodia brasileira, por que, que ela é um diretor de políticas públicas? É tudo alinhado essa racionalidade neoliberal porque as plataformas, inclusive, tendo dados sobre os espaços urbanos mais do que os próprios municípios, elas querem ditar o que deve, o Estado deve fazer. Esse é o verdadeiro neoliberalismo, não é o Estado mínimo. São as empresas dirigindo as políticas públicas de municípios, de estados. de de países. E aí esse diretor de políticas públicas só cita dados que favorecem a empresa de institutos contratados pela própria empresa, diz que eles estão abertos aos trabalhadores e nega todas as pesquisas acadêmicas dizendo que elas não têm representatividade estatística, só que não tem como ter representatividade estatística se eles não abrem qual é o universo dos entregadores, né? não tem como você fazer estatística nenhuma. Sempre fake news é o outro né? então tudo que os entregadores dizem é fake news e começa então uma disputa qual é a informação, se os trabalhadores ganham bem ou não, e, no fundo ele, nesse texto ele está se apresentando como um grande benfeitor para os trabalhadores é interessante a gente pensar num, num, num circuito jornalístico de cobertura da greve, eu escrevi recentemente um artigo sobre isso, é, vai sair no, numa revista sobre trabalho da Inglaterra, e na cobertura a primeira greve a imprensa ouviu muitos acadêmicos e os trabalhadores e uma pesquisa realizada por colegas da Unicamp, mostrando como os entregadores estavam trabalhando mais durante a pandemia e ganhando menos. Isso, inclusive, foi uma bandeira. Os entregadores, inclusive, são muito gratos às universidades. Eu digo que essa, esse texto do diretor de políticas públicas do iFood, na Folha, foi a virada da cobertura jornalística, porque dali por diante, na cobertura da segunda greve, quase que os jornais não entrevistaram mais nenhum pesquisador. Os trabalhadores também ficaram em segundo plano e os dados que foram aparecendo foram só dados de pesquisas das plataformas, não mais realizados por universidades Então para mim É mais do que a desinformação Que chega ao trabalhador E isso obviamente também chega A partir de correntes do WhatsApp e tal Mas eu colocaria essa desinformação causada pelas próprias estratégias de comunicação das empresas com o potencial letal muito grande então até ela dizer não, eu não vou bloquear todo mundo tem liberdade de associação e depois de alguns dias da greve algumas pessoas do nada tem o seu cadastro na plataforma bloqueado sem nenhuma explicação então as lógicas de desinformação obviamente chegam de muitos lugares e isso até no sentido de deslegitimar as lutas dos trabalhadores, de dizer, ah, o líder do entregador antifascista é de tal partido, ou de entregadores sofrerem é, ameaças. Por exemplo, estive numa matéria da BBC que bombou, foi para UOL, Época, Fórum, Eu, tudo quanto é lugar essa matéria. O nome chama Adeus iFood. O título não, não foi dos mais felizes, porque era sobre as cooperativas de entregadores que estão nascendo para criar as plataformas próprias dos entregadores. Eu estou em pesquisação com duas dessas iniciativas. Inclusive estou entrevistado como fonte. Essa matéria bombou de tal forma e aí as pessoas começaram a ser atacadas e eu mesmo recebi uma série de de mensagens e, e como que não dá pra gente dissociar desinformação da questão do ódio de uma maneira da própria luta de classes, né? Como que a desinformação opera aí? Uma outra dimensão de desinformação e trabalho é se fala muito em bots. Agora falando não só dos trabalhadores de plataformas, mas das das mecânicas ou dos mecanismos da desinformação em plataformas digitais. Só que não existe inteligência artificial sem uma massa de trabalhadores humanos. Não existe plataforma sem moderação humana de conteúdo. E aí eu até posso recomendar uma palestra do professor Antônio Casilli, que é um italiano que dá lá na França. Ele falando do trabalho digital por trás das fake news, especialmente na eleição do Trump. É muito interessante porque mostra que há muitos trabalhadores de plataformas globais de inteligência artificial, como Amazon Mechanical Turk, cujo trabalho é treinar dados para inteligência artificial, chamado microtrabalho ou trabalho do clique, de como há muitos trabalhadores é, desse microtrabalho superpecarizados, alimentando páginas de ódio, de, de desinformação ou mesmo de de apoio a candidatos dessa, desse tipo. Ou seja, há muito trabalho digital por trás também dessas lógicas de desinformação de uma maneira geral, um universo de comunicação política. Então, nessas plataformas globais de inteligência artificial tem também muitas atividades de trabalho digital. Muito
1: legal, Rafa. Essas são temas né, de um mundo que está vivendo mais do que uma pandemia, né, está vivendo uma infodemia, porque até comentei num, num episódio passado aqui, que o Armando. Ama Telar se tivesse vivo ia precisar escrever nesse século a história da sociedade e da desinformação dada o cenário que estamos vivendo num, num contexto bastante estranho a tudo isso. Mas você que está nos ouvindo fique atento agora nós vamos fazer a passagem do final deste primeiro bloco para o nosso segundo bloco e você vai ficar sabendo das nossas arrobas nas redes sociais para você poder nos seguir e também interagir conosco. O Rafa falou que ele tem um link para compartilhar conosco e a gente vai colocar lá nas postagens. Referentes ao podcast, tá bom? Então, Pedrão, sobe a vinheta com os nossos arrobas, por favor.
0: Twitter, arroba fato Sem Fake. Instagram, arroba fato Sem Fake, underline Unipampa. Facebook, arroba fato Sem Fake, Unipampa. Medium, arroba Projeto Fato Sem Fake.
2: Começa agora o nosso segundo bloco do Fato Sem Fake e vamos às antíteses sobre os problemas apresentados. Marco, por favor.
1: Rafa, você
2: estava falando
1: né, sobre as questões, como se constituíram né, as questões do trabalho digital, do chamado trabalhador ou trabalhadora digital, porque temos vários gêneros envolvidos né, nas questões do trabalho digital. Eu queria entender, né, e aí é legal você compartilhar esse teu capital intelectual com a nossa audiência, né, com quem está nos ouvindo, as recentes reformas trabalhistas, né, elas foram aprovadas não só pelo Congresso Nacional, mas também por boa parte da classe trabalhadora. Você considera que esse fenômeno pode ser explicado através de narrativas de desinformação? Ou seja, como é que as pessoas compram a ideia de que é necessário fazer uma reforma trabalhista onde elas próprias vão ser prejudicadas? Essa é uma grande questão. é importante que quando a gente ouvir os trabalhadores
3: e também pensar essas contradições, a gente não deslegitimar as falas deles. Eu acho que também, nesse sentido, nós como pesquisadores temos errado um pouco esse caminho. Eu vou começar explicando o que não fazer e depois chego lá. Um exemplo, eu estava fazendo uma live com duas lideranças motoristas de Uber. Aí, nos, nos comentários, uma pesquisadora falou, ah, eu, eu queria saber dados de como as empresas têm lidado com o Covid-19 e defendido os trabalhadores ou não. Nos comentários, uma pessoa se apresentou, eu sou motorista da Uber, eu tive Covid-19, a empresa fez assim, assim, assado. A pesquisadora respondeu para ela, não, desculpa, eu não quero saber isso, eu quero saber dados quantitativos. É chocante, porque mostra que muitas vezes nós que devemos estar fazendo pesquisa, ouvindo os trabalhadores, às vezes as pessoas estão ligadas mais nos números do que qualquer outra coisa, menos os trabalhadores. E aí, eu acho que uma defesa da CLT, e isso ficar só neste campo, a gente não consegue avançar. A própria CLT foi destruída depois dessa reforma trabalhista e o estado de bem-estar social do Brasil nunca se consolidou. Então, o que a gente está defendendo, de fato? É preciso ir além disso. esse eu acho que é o primeiro ponto, é, nesse contexto político brasileiro. Obviamente, tem pessoas que, isso no mundo todo, se você for pegar motoristas do Uber na Califórnia, na Inglaterra, eles vão defender mais a flexibilidade essa palavra é mais usada por todos os trabalhadores das plataformas eu quero flexibilidade e e não não vem de hoje, vem da gestão empresarial dos anos 80 essa palavra, vem dos livros de gestão empresarial dessa época, de Margaret Thatcher pra trás, e que chega agora com esse desejo por flexibilidade então é um pouco por aí e achando que essa flexibilidade vai trazer autonomia o que que é a armadilha desse discurso que é como se não fosse possível nenhum tipo de regulação e ter flexibilidade. Porque quando os trabalhadores imaginam, a, ima, os imaginários sobre flexibilidade, imaginários de que tudo vai ser lindo, maravilhoso. Na verdade, eu acho que nesse sentido a pandemia, ao menos pro trabalho remoto, ajudou a tirar muitas lendas em cima disso também, né?
1: Escancarar o problema também, né? Escancarou
3: completamente, porque isso mesmo, aulas remotas, mostrou todos os limites disso. É, é, eu tenho certeza de que óbvio que Para as empresas controlar o trabalhador é muito mais fácil. A gente tem que tomar um certo cuidado na hora de dizer que ah, todo mundo está comprando e eles se acham todos empreendedores. Alguns, de fato, às vezes se colocam nessa função, eu eu não sou, mas a maioria de entregadores e motoristas não compra essa ideia de que eles são são parceiros da da empresa. Obviamente, num Brasil governado por quem é, Há muitos adeptos, assim como eu estava sabendo de ontem de uma manifestação em Brasília dos entregadores O carteiro que estava apoiando o movimento estava com a bandeira, o boné da CUT e foi atacado por alguns entregadores Esse tipo de contradições a gente vai continuar vendo Eu acho que a gente precisa enfrentar as contradições O David Harvey costuma dizer que as contradições teimam e não se resolvem elas apenas se deslocam. Então, a gente precisa entender, eu acho que a lógica das plataformas digitais não ajudam a gente com isso, porque as gramáticas ou as materialidades das plataformas digitais são feitas para que a gente considere as pessoas ou como fadas sensatas ou como pessoas canceladas. E aí não tem muito espaço para as contradições. E é preciso que a gente enfrente essas contradições em em relação à classe que vive do trabalho, porque não existe uma desconstrução completa, a gente precisa fazer realmente uma conversa contínua. E e mesmo nós, na Na academia, né? Quando a gente fala de uma razão neoliberal, é muito além de uma política econômica, porque é uma racionalidade que vai atravessando todas as esferas da vida e mesmo quem se contrapõe a ela, tem que passar por ela de alguma maneira. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, você pode me dizer assim, sou contra as métricas de avaliação da ciência no Brasil. Beleza, eu também sou. O problema é o que que eu faço com isso? Se eu falar, não, não vou produzir nada. Não vou produzir nada, é vou estar justamente fora do sistema e num contexto de governo federal desse, as coisas pioram. Então, é, é muito doido como a gente mesmo conta o sistema, precisa de alguma maneira estar enredado por ele, porque a gente não consegue maneiras de enfrentá-lo sem passar por dentro dele.
1: Uhum. Eu também defendo essa ideia, Rafa. Sim,
3: e na verdade é muito difícil. Outros dois exemplos, eu falei que ia dizer dois, vou falar três. É, o cooperativismo de plataforma foi um movimento que nasceu na New School nos Estados Unidos, com ativistas, pesquisadores e tal, pra combater o capitalismo de plataforma. Só que o maior financiador do cooperativismo de plataforma, um milhão de dólares, é a fundação do Google. Como que você explica isso? Você vai dizer, ah, não vou mais, não vou mais apoiar isso. Um terceiro exemplo, eu, tive, eu fiz uma pesquisa há um tempo numa cooperativa de jornalistas na Argentina, Tempo Argentino. Jornalistas super de esquerda, muito conscientes, e era um jornal ligado a Kirchner, quando o Macri assumiu, cortou todas as verbas, os donos fugiram e decretaram falência, os trabalhadores ocuparam a redação. E aí, quando eu tive lá eles tinham um sonho de fazer software livre para mídia autogerida na América Latina. Diz que ano passado eles ganham uma verba para isso, e essa verba vem de onde? Do Google. E eu pergunto, vocês assim, estão loucos? E eles falam, Rafael, olha só, é, ou esse dinheiro, ou não vai vir de lugar nenhum. A gente faz o quê? A gente precisa pagar boleto, a gente precisa pagar as coisas. E isso é a questão mais doida, que é, isso buga as nossas as cabeças de alguma maneira, e a nossa primeira reação é dar um passo atrás. De, ah, não, isso aí não. Eu vou atrás de algo que seja puro, que seja... o pu- o suco de alternatividade ou alguma coisa assim. E isso não vai existir, a não ser que a gente seja a bola Wilson do náufrago. Nós, vamos, nós estamos recheados de contradições. E aí, mais uma vez, elas apenas se deslocam. A gente precisa enfrentar essas coisas e atuar realmente nas brechas, nas frestas. Isso serve também para enfrentar esse desmanche do CNPq, porque tem essas novas diretrizes de áreas estratégicas. Né? As pessoas falam: ah, eu não vou mandar projeto esse ano, você vai mandar sim, você vai reapropriar-se das áreas que estão lá, porque é desse jeito que a gente pega uma gramática do capital que vem para dentro da universidade e aí posso falar algumas palavras mágicas e que realmente o David Harvey até fala, não precisa mais de think tank de direita neoliberal para combater as universidades, porque isso tá tudo dentro das universidades. Nomes como transformação digital, indústria 4.0, mesmo indústria criativa são nomes importados e nomes para, de uma maneira se ajustar. De um lado, há pessoas que vão dizer não, eu não vou usar essas palavras Porque elas são demoníacas Então eu falei, não, a gente precisa disputar essas palavras e, e recheá-las de outros sentidos Porque senão a gente não sai do lugar Então acho que também falar em lutas em, em volta de desinformação Envolve lutas por outras circulações De sentido em relação, por exemplo A essas expressões
1: É, Rafael, até você falando me lembrou uma coisa, né Tanto eu quanto você damos aula Em PPGs que são Dentro da indústria criativa Você aí na Unicinos, eu aqui na Unipampa E os dois de alguma maneira estão bem associados à questão da indústria criativa E a palavra indústria criativa Ou ou melhor, o conceito de indústria criativa Foi reapropriado Pelas think tanks Eles pegaram de uma tal maneira o conceito de indústria criativa Que fica parecendo que é uma coisa Apenas para louvar o mercado Quando a indústria criativa na verdade Existe muito antes de ter toda a industrialização Toda a reforma, etc né? Então é por isso que a gente precisa disputar Eu acho que essas coisas no no espaço simbólico né? Sim, e nesse sentido eu queria indicar uma tese que vai nascer em breve
3: é na Federal de Santa Maria, da Natália Drey Costa, que está estudando justamente essa noção de indústria criativa e é muito interessante um histórico de por que, que ela vem parar muito no Rio Grande do Sul então o Unicinos, Santa Maria tem também, o em outros lugares, e que isso foi uma política do governo do... Fevale teve a ver com uma política do governo do Rio Grande do Sul em algum momento eu cheguei a dizer isso numa aula como convidado do PPG de administração da Unicindo, alguém me falou qual era o nome, mas eu esqueci o nome do governo, mas que era uma política de governo. Isso mostra, de alguma maneira, também era um governo, me parece, progressista, mas que vinha esse nome, é, alguém trouxe de algum relatório da Inglaterra. Então, para você ver como é que, às vezes, um relatório da Inglaterra pinga aqui e transforma toda uma região e o um modo como se pensa essa região. Isso não significa, obviamente, descartar e longe disso. Como você mesmo falou, é, a origem do termo vai muito além do que o que eu chamo de uma coalizão coach-linkedinha,
1: acredita <risos> <que> em <eles.
2: risos>
1: É muito bom. Esse conceito também dá uma boa
2: tese, inclusive. Com certeza. Eu queria trazer até um ponto que processo na última questão, que é a seguinte, essa realidade que a gente vive de trabalhadores com menos direitos, usando recursos próprios para gerar lucro para grandes organizações, convencidos, nomeados né como empreendedores aqui, empreendedoras, entre aspas, é óbvio. Eu queria saber se essa realidade vai ser uma constante daqui por diante, Vai se ampliar ou há uma perspectiva de luta ou de enfrentamento que possa combater isso. Ótimo. Eu não sou adepto do que eu chamo de uma ideologia da
3: Vanessa da Mata. Qual a ideologia da Vanessa da Mata? Não tem mais jeito, acabou, boa sorte. (risos) Precisa reconhecer todas as dificuldades, mas é preciso também que nós, como acadêmicos, a gente recupere, e aí pegando o nosso querido Álvaro Vieira Pinto, outros colegas de fora que têm falado de recuperar o sentido político de futuro. Não pode deixar engraçado como há 20 anos essa coalizão coach LinkedIn que nem existia ainda direito falava de fim do trabalho, o trabalho não existe, o futuro é a sociedade da informação... E aí, hoje, elas falam de futuro do trabalho. Você vê vários, tem até um, um, uma atividade chamada futurista, que vai dizer qual é o futuro desse trabalho, e geralmente são louvatórios e tal. Esse debate é muito importante para ficar na mão de coaches. E, então, a gente precisa recuperar mesmo o sentido político desse futuro, e que a universidade consiga mostrar, de uma maneira séria, quais são esses futuros que pré-figuram, e de que maneira é possível enfrentá-los, ainda que no âmbito de uma pré-figuração. O que é uma pré-figuração? Eu tenho é, grande este ano para falar de iniciativas locais que podem espalhando por toda a sociedade de pré-figurar um novo modo de vida, um novos modos de existência. Obviamente isso é muito difícil. Aí para aproveitar que eu citei Grant, eu gosto muito do, do livro recente da Nancy Fraser em que ela, desde o título, vai falar... Vai vai ter Gramsci, que é o velho já morreu e o novo não pode nascer. Ela vai dizer que nós vivemos uma crise do chamado neoliberalismo progressista. Que é... é, A gente pode exemplificar com Hollywood, Bill Clinton, Tony Blair. No Brasil, talvez, Rede Globo. Fernando Henrique. Exato. Luciano Huck. Esse projeto neoliberalismo, do neoliberalismo progressista, não tem mais capacidade de convencer as pessoas de que ele é o projeto certo. E num vácuo de poder, os sintomas mórbidos aparecem. Aí Bolsonaro, e tal, e é preciso, de alguma maneira, enfrentar esses sintomas mórbidos, e por isso se a gente só ficar no lamento a gente não constrói projetos epistemológicos, políticos, porque no fundo eles estão juntos, e projetos de, de sociedade, ligados a um projeto de nação como o Brasil é, então este é um primeiro ponto Um segundo ponto é que essa plataformização do trabalho tende à generalização e tende a uma crescente taskificação. Que palavra é essa? A gente vai estar cada vez mais espremido em microtarefas e não uma substituição completa por robôs. Quando vem essa pergunta, nós seremos substituídos por robôs? Não, não vamos ser, ao menos nos próximos 20 anos. Por quê? Só é possível ter automação a partir de muito trabalho humano envolvido. E para acontecer uma automação completa né, vai demorar muito tempo. Por isso, um colega meu vai chamar de uma heteromação, porque justamente depende de trabalho humano. Um exemplo, o iFood anunciou que está começando a fazer entrega por drone. Em outros países já tem acontecido com outras empresas, você diminui, diminui o número de entregadores e a maioria das entregas por drone. Aí tem, óbvio, alguém que vai entregar pequenas distâncias. Eu já ouvi gente me dizendo, viu, vocês não queriam tanto lutar pelos entregadores, agora já era, porque vai ser tudo substituído por drone. Eu tive que ouvir isso logo antes de eu entrar no no, no podcast. O que acontece é que esses entregadores estão sendo substituídos por supervisores de drones em plataformas globais de inteligência artificial, como a Amazon Mechanical Turk, porque o drone não anda sozinho. Na verdade, não vai conseguir e vai ter uma série de confusões, porque a inteligência artificial, no fundo, é uma desinteligência artificial. Não à toa, tem várias pesquisas sobre isso, de que os carros autônomos tendem a atropelar mais pessoas negras do que pessoas brancas, porque eles não reconhecem as pessoas negras como se fossem pessoas. E para evitar isso, a Uber compõe comprou uma empresa de inteligência artificial para treinar dados para carros autônomos e a maioria dos treinadores de carros autônomos são da Venezuela. São os motoristas da Uber que trabalham treinando dados para carros autônomos. Disseram algumas matérias no ano passado sobre isso. Então, a generalização da plataformização significa que estaremos cada vez mais em atividades como supervisores de drones. Agora, como enfrentar isso? Tenho falado em três movimentos. E os movimentos também são contraditórios. Mas o primeiro movimento, então, é essa pressão por regulação e por trabalho decente. Já tenho ouvido falar em parâmetros de trabalho decente para plataformas globais de inteligência artificial. Saiu ontem um artigo no Financial Times sobre isso... Tido alguns debates sobre isso. Estou organizando agora um dossiê com um colega para Big Data and Society e também envolve, tem alguns artigos sobre isso. O segundo movimento envolve a organização coletiva de trabalhadores e eu tenho notado nos últimos cinco anos uma nova onda de sindicalização de trabalhadores das indústrias criativas, das áreas de tecnologia, de pessoas que não se achavam trabalhadores, se achavam criativas ou intelectuais. não, somos trabalhadores. E aí, lógico que muitas das vezes muitas pessoas às vezes não se identificam com o desenho institucional de um sindicato e tem formado associações de trabalhadores. Eu posso citar de alguns setores aqui, como de videogames, que tem o Game Workers United em 10 países. Vai sair agora no Brasil um livro contando um pouco dessa história, traduzido do inglês, chamado Marx no Fliperama, sobre a organização dos trabalhadores de videogame. Tem na área de trabalho de tecnologia o Tech Workers Coalition e pessoas até do Google, de alguma maneira, tentando formar sindicatos na área de jornalismo, nos Estados Unidos e no Canadá bombou nos últimos 3, 4 anos até os jornalistas do Buzzfeed criaram sindicatos e e, e declararam "Nós, nós não fazemos só memes nós somos também trabalhadores e aí Vox, MTV, Vice vários fizeram sindicatos e os dois casos que eu mais gosto de contar é o sindicato dos youtubers na Alemanha, ligado à maior central sindical metalúrgica alemã, a IG Metal. Eles reivindicando transparência, maior transparência algorítmica e assumem que eles não são empreendedores, porque dependem das lógicas das plataformas para poder ganhar dinheiro. Eu entrevistei o diretor dessa, desse sindicato, ele falou que lá tem youtubers de esquerda e de direita, porque estão sob o mesmo teto de dependendo do YouTube para ganhar dinheiro. E agora, mês passado, é, na Inglaterra, lançaram um sindicato de influenciadores digitais, chamado Creator Union, e fundado por uma blogueira da era de moda, e que está reivindicando melhores condições de trabalho não só ligadas às transparências do Instagram, por exemplo, mas também condições de trabalho das agências que contratam influenciadores. Então isso, de alguma maneira, nos impacta, porque é, é nós da comunicação muitas vezes não, não nos vemos como trabalhadores, então isso de alguma maneira vem esfregar na nossa cara. O primeiro movimento é o de uma pressão por trabalho decente ou de regulação. Segundo, a organização coletiva de trabalhadores. E um terceiro, a construção de plataformas alternativas ou do, do cooperativismo de plataforma. Isso envolve, desde pensar as cooperativas de entregadores, até casos, por exemplo, de plataformas de streaming audiovisual, que são cooperativas de profissionais de comunicação e audiovisual. Cooperativas de streaming de música, que são cooperativas de músicos. Tem de fotógrafos, jornalistas, publicitários. Tudo der certo... Ano que vem a gente vai montar um observatório digital do cooperativismo na área da comunicação, no âmbito aqui do, do DigiLabor, para que as pessoas também imaginem outros futuros. Porque o, qual é o, o, a grande loucura dessa razão empreendedora? né É assim, não tem emprego para todo mundo. O que, que o empreendedorismo faz? Nós somos a solução. Se você não vai ter nada, nós vamos... Então é preciso que a gente de uma maneira, inclusive desde a base da graduação, de de mostrar, bom, não é uma solução esse imperadorismo coach que vendem como solução, e é preciso que nós, professores também, peguemos isso pelos cornos para dizer assim no meu linguajar bem no interior de São Paulo, no sentido de mostrar que são possíveis outras alternativas que às vezes as pessoas nem conhecem como esses casos que eu citei agora dessas cooperativas e a partir disso que a gente também consiga construir outros mundos possíveis obviamente, esses três movimentos são contraditórios e que tem muito chão pela frente, mas é aquela questão das brechas. Uma colega minha, ex-engenheira de software do Vale do Silício, lançou este ano um livro muito interessante chamado Abolir o Vale do Silício. Ela critica pesadamente a retórica do Vale do Silício e propõe uma reapropriação das tecnologias para fora do capitalismo e implodir toda a lógica do Vale do Silício. Eu acho que é, as coisas vão um pouco por aí. Como um outro colega meu, que eu devia um doutorado ontem, o Callum Kant escreveu um, um, um livro chamado *Riding for the Rule, ele vai dizer só é possível pensar em outra economia de plataformas se os trabalhadores expropriarem as plataformas para eles. Do contrário, as coisas vão continuar existindo. O que o, o, o Callum coloca no livro dele e que eu tenho levado, inclusive para pensar o DigiLabel como um laboratório, é que o trabalho em plataformas é um verdadeiro laboratório da luta de classes. E, e se o Capital experimenta com a gente, com novos mecanismos de vigilância, controle e extração de dados, é preciso que a gente também faça as nossas experimentações é, no sentido de enfrentar essa plataformaização do trabalho em busca de outros mundos possíveis.
1: É, Rafa, esses assuntos, eles são eles são muito interessantes, né? Nossos ouvintes devem estar percebendo que existem dimensões, né? Que são dimensões que muitas vezes não não são enxergadas, né? Quando a gente está no nosso cotidiano, no dia a dia, quando a gente chama uma uma comida pelo aplicativo, ou chama um carro para nos transportar até um outro ponto, e essas coisas estão todas embutidas e de alguma maneira tá todo mundo implicado nisso, né? Então, nós temos um universo de coisas para explorar, mas este bloco já terminou. A gente precisa ir pro fim do nosso segundo bloco, e agora eu vou pedir então para o Pedrão subir a vinheta para você ficar atento novamente às nossas arrobas nas redes sociais e fazer a interação conosco.
0: Twitter arroba... Arroba Fato Sem Fake Instagram, arroba Fato Sem Fake Underline Unipampa Facebook, arroba sem Fake Unipampa Medium, arroba Projeto Fato Sem Fake
1: Muito bem, muito bem, voltamos para o nosso terceiro, derradeiro último bloco. Vamos então agora encaminhar possíveis soluções que o professor Rafael pode nos ajudar a entender sobre essas questões todas que nós problematizamos no primeiro e no segundo bloco e aí eu queria entender de que maneira que você enxerga o trabalhador digital podendo usar informações para combater as desinformações sobre o seu próprio ambiente de trabalho. Vamos partir do princípio, e né? eu tenho visto a agora nos últimos meses, eu acho que no último mês mais fortemente, nós estamos gravando esse episódio. No meio de setembro né, de 2020, e eu tenho visto propagandas na televisão de empresas ligadas aos trabalhadores digitais tentando fazer uma humanização da relação de trabalho e que, de certa forma, né, isso é como se fosse uma cortina de fumaça sobre o que realmente está acontecendo. Como que o trabalhador pode usar informação para combater a desinformação que ocorre de maneira muito mais hegemônica, muito mais potente?
3: Eu acho que a gente, tanto os trabalhadores, eu acho que esses três movimentos que eu apontei, um primeiro de regulação envolve outros atores, talvez em centralidade, mas o principal é a ação dos próprios trabalhadores. Então, como falei no início, a comunicação ela é central para a organização dos trabalhadores e só isso pode acontecer com realmente novas maneiras de pensar a informação dos trabalhadores. Isso desde correntes de WhatsApp, eu estava pensando recentemente com o Ministério Público do Trabalho que ele queria fazer chegar mais aos entregadores algumas iniciativas que o Ministério Público tem feito. Eu falei, não adianta você colocar na imprensa se você não chegar nos grupos de WhatsApp dos entregadores. Entregadores E com uma linguagem que, de alguma maneira, aproxime. Não se trata de, ah, não, eles são burros. Não é esse o, o ponto. Longe disso. Mas não adianta você, como eu já vi em grupos de WhatsApp de entregadores, a pessoa mandar uma palestra de uma outra falando sobre reggae. Eu falei, gente, não é isso, né? A pessoa vai dar o play e a informação vai estar. Tá. Eu acho que parte também, e também de nós, acadêmicos, de outras maneiras de comunicar as pesquisas sobre trabalho para formas que ultrapassem próprios muros da academia, seja por meio de correntes mesmo de WhatsApp, com vários emojis, stickers, outras iniciativas não ligadas necessariamente à questão do trabalho, mas que alunos meus fazem historicamente. Historicamente, faz uns oito anos, que são dublagens, por exemplo, explicando teóricos na novela A Usurpadora, Avenida Brasil, o Senhor dos Anéis, desde coisas assim, até a iniciativa, por exemplo, de um amigo meu, que no início da pandemia criou um grupo chamado Real News, que era para combater fake news com. Correntes de zap verdadeiras. É, e aí, com imagens, às vezes assim, com a bandeira do Brasil chorando e com coisa assim.
1: É tipo o coronel Siqueira ali no Twitter, né? Tava fazendo uma coisa semelhante, né?
3: Exato, é, ou de uma maneira O próprio da Falciani tem um pouco Dessa pegada, embora seja mais um curso Online. Só é possível combater A desinformação se a gente Entrar nos circuitos, na, na circulação Dessa lógica de desinformação E aí vem uma crítica em relação às agências de fact-check Porque elas não servem pra muita coisa Elas servem mais pros próprios jornalistas E pro resto, no mais Serve mais até pra chamar atenção pra uma coisa Que as pessoas nem estavam prestando atenção Do tipo, você abre um portal daí tá assim, mamadeira de piroca é mentira nossa gente, nem tinha parado pra pensar (risos) que era verdade, daí você vai acessar só pra ver o que que a pessoa disse e isso acaba elevando ainda mais a questão da da desinformação e quem está, às vezes sem saber, repassando uma corrente dessas no no Whatsapp ou enfim, dessas envolvendo o Covid agora, tem várias, ela não vai entrar numa agência de fact check pra ver se aquilo é verdade gente, então é preciso a gente combater a partir das próprias lógicas de desinformação. Considerando muitas vezes que as pessoas não têm nem créditos para sair do WhatsApp e conferir alguma coisa. De alguma maneira, o próprio WhatsApp no Brasil tem um papel central,
2: né? Só para não perder o gancho, a gente entrevistou o Ivan Paganotti, o Vaso Falsiani, que foi citado. No nosso episódio de número 6, já está disponível se você está ouvindo esse nosso episódio de número 8.
1: E também no nosso primeiro episódio a gente entrevistou a Thais Sabit sobre questões de fact-check, né? Que também estão implicadas nisso que o Rafa tá falando.
2: Exatamente. Rafa, eu queria perguntar pra ti. O que órgãos reguladores, como o CONAR, por exemplo, devem fazer ou já estão fazendo para evitar essas estratégias de desinformação por parte das empresas digitais? Eu desconheço,
3: na verdade Eu não tenho informações Sobre isso, eu posso até chegar A a procurar e tal Mas não tenho visto Nada nesse
1: nesse sentido Tá, se existe um órgão regulador O que que eles deveriam estar fazendo? A grande
3: questão central que envolve Desinformação é a definição disso Porque fake news é sempre O outro, e fake news Existe desde, Enfim, É uma questão histórica, desinformação é uma questão Histórica, esses tempos eu tava escrevendo num capítulo de livro sobre o caso Escola Base e como é um caso de desinformação total. E a questão difícil para os órgãos regulatórios é... Como você coloca isso na lei? Como você coloca isso de um ponto de vista legal e de que maneira não pode acabar jogando o bebê fora junto com a água suja? Quem que vai definir o que é a desinformação? né? E e de quem vem essa desinformação? Basta eu ir lá e denunciar isso pra dizer, não, isso é desinformação e você vai ser bloqueado. Isso é muito complicado, ainda mais num contexto político que a gente tá. E aí, pode ser que todos nós sejamos banidos como desinformadores e a nossa questão era justamente dizer, olha gente, eu queria combater a desinformação. Essa é a parte, eu não sou um, um grande versado nas questões jurídicas, mas pelo que eu acompanho dos debates de regulação em relação à desinformação, essa é a parte mais sensível. Quem tem estudado muito essa questão, e do ponto de vista até da economia política, da comunicação, é a Helena Martins, que é professora da Federal do Ceará e é coordenadora do Intervozes. E o Intervozes lançou recentemente um livro sobre desinformação, que coloca um pouco essa questão à baila, de que projetos de lei para combate à desinformação, ainda mais em momentos de eleição, são, podem ser armadilhas também, isso é um pouco pantanoso.
1: <risos> tem uma coisa que eu queria te perguntar você sabe assim ó o podcast ele faz parte de um projeto maior do o fato sem fake que, na verdade é um projeto que é um curso para formar combatentes das fake news nas redes sociais essa é a ideia e o podcast é um é um apoio pedagógico né que a gente vai durante o curso indicar para que as pessoas tenham informações extras sobre o que a gente vai fazer e o nosso maior problema cara e a gente tem conversado né buscado conversar com outros acadêmicos com outros pesquisadores pedagogos né psicólogos tentando resolver uma situação que para nós é a, é a situação mais complicada de todos, né? Até falamos com o Ivan Paganotti sobre isso, que é como fazer a abordagem a pessoa que está lá na rede social ou dentro do grupo do WhatsApp, que ela está divulgando ou consumindo uma fake news justamente por conta desse problema, porque a fake news sempre é o outro ou a desinformação é sempre o outro e o que eu estou fazendo nunca é é desinformação ou fake news. Então dentro da tua pesquisa, do que você está trabalhando no âmbito dos trabalhadores digitais sei que você participa de vários grupos de entregadores no WhatsApp e acompanha isso como um observador participante ali dentro dos grupos, se existe uma desinformação como você faria a abordagem num grupo desse? Como você acha que que deveria ser feito ou você faria?
3: Essa é uma questão muito delicada. Num grupo de trabalhadores que eu tô lá como convidado, é muito delicado também dizer, olha, amigo, isso é... Eu, Eu possivelmente chamaria a pessoa no privado antes. Isso pensando assim, rápido. Porque hoje em dia, tudo que você expõe publicamente... Pode ser muito delicado também para a pessoa, porque às vezes não não sabia daquilo. Então, esse é também um outro dilema. Da circulação da desinformação em mídias sociais. De ser, de ser difícil uma. algo assim, de Você está espalhando fake news. Talvez eu mandasse um meme para o grupo é, com isso é fake news ou alguma coisa assim, ou com alguns stickers. Tem um outro ponto que é interessante, é, e que vai acontecer mais ainda né, nessas eleições, que é a questão do deepfake. Não só do deepfake. É, mostrando as pessoas fazendo malfeitos, alguma coisa assim mas os deepfakes na linha da, da cultura pop e das celebridades, tanto de políticos como de celebridades, como esse famoso o cara que faz deepfakes com Bolsonaro, né? Bolsonaro do Satori. e agora tem vários aplicativos desse de deepfake eu, por exemplo, eu consigo pegar fotos de pesquisadores da área da comunicação e colocar dançando Rihanna, dançando Shakira e por aí vai, e é muito interessante isso, né, porque eu, esses dias, fiz um, um, um gif da Carminha, da Avenida Brasil, com o rosto da minha avó. Minha avó falou oi e eu mandei pra ela pra ver <risos> que, o que que acontecia. A minha avó não entendeu nada, deu um bug na cabeça dela. Obviamente, ela conhece a Carminha e se conhece. Ela falou, nossa, o que, que eu tô fazendo? Na... E, e, e é um aplicativo que automatiza isso. E vai ficando cada vez mais fácil de circular coisas como essa. E que tem um potencial viciante gamificado, por um lado... Por um segundo lado, são aplicativos que alimentam dados para reconhecimento facial, é, então potencial de vigilância, e que também pode é, circular desinformação, porque daí você. Imagina se eu, se a minha avó começa a espalhar para as amigas dela, ela como carminha, e isso começa. Enfim, é, daqui a pouco vai chegar em alguém e vai dizer, nossa, Heloísa está loira. E por aí vai. Os deepfakes têm um potencial também de, de desinformação que começa a ficar cada vez mais barato ou fácil de produzir esses mecanismos.
1: É, isso ia chegar para mim de, em algum dos grupos que a gente faz parte, Rafa, e eu ia pensar, mas o Rafa é neto da Carminha?
2: Exatamente, eu tenho os de fake news também Posso mandar lá no nosso grupo (risos) Maravilhoso, são perspectivas Diferentes, porque isso que é legal de trazer Uma pluralidade de convidados pra cá Porque essa perspectiva de, por exemplo, combater fake news Com memes, é uma perspectiva que a gente Não tinha trabalhado ainda, é muito interessante E é por isso que a gente teve mais uma baita aula aqui né? A gente encerra assim o nosso terceiro bloco Vamos para o bloco das nossas despedidas Compartilhamento das nossas redes Enfim, sobe o som, Pedrão E vamos encerrar o fato sem fake Número 8 muito bem muito bem
1: como disse o Gabriel agora é no final do terceiro bloco que baita aula né que que momento assim um privilégio nosso né de toda a equipe que está participando produzindo o Fato sem Fake de escutar em primeira mão em primeiro plano essas aulas né e essa aula que a gente teve agora com o professor Rafael Groman um colega parceiro de grupo de pesquisa que eu admiro muito um privilégio realmente e esse sim é um privilégio de poder ouvi-lo né Sobre, sobre o tema que é, dá pra sentir assim, a tua, o teu envolvimento ou vou usar uma palavra da moda, o teu engajamento com o teu tema, então eu te agradecer pelo teu compartilhamento do teu capital intelectual, que é uma coisa que às vezes as pessoas não, não dão muito valor, mas tudo isso que você trouxe pra gente, por trás desse conhecimento todo tem, tem muito investimento de leitura, de dinheiro de tempo, de abdicação de coisas pra fazer, então eu te agradecer por, por ter compartilhado conosco e com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, né? Espero que todo mundo
2: tenha gostado tanto quanto eu, não é, Gabriel? É, realmente, muito obrigado pela tua participação, Rafael. Foi uma honra poder contar contigo nesse episódio. Fica meio praxe isso durante os episódios, mas realmente eu, como tô terminando a graduação, é muito importante ter esse tipo de aula pra encarar o um mercado de trabalho que é modificado a cada dia, a cada acontecimento. Então, realmente, é muito importante essas falas, essas aulas que eu tô tendo aqui também em primeira mão. Eu peço que tu finalize com as tuas considerações finais e também, é claro, divulgando os teus canais de contato para quem quiser ampliar o debate, também acompanhar o seu trabalho muito obrigado mais uma vez.
3: Gente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. O Marco falou de engajamento. Eu também tenho um artigo criticando essa noção de engajamento e a gente precisa também reapropriá-las para o engajamento, não das redes, mas o engajamento em relação ao, ao comum e a circulação do, do comum. Eu despeço, então, desejando ótimos programas para vocês. Quem quiser me procurar, recomendo primeiro a newsletter que eu edito, DigiLabor, com U no final, é .com.br, eu estou professor do mestrado e doutorado em comunicação da Unicinos, a gente está construindo o laboratório de pesquisa de labor também, estamos à disposição para quem quiser fazer mestrado ou doutorado nessa área, para que a gente, de uma maneira, fortaleça também essas bases e
2: um muito obrigado a vocês, que seja a primeira de muitas vezes. E este foi o oitavo podcast Fato Sem Fake. Se você gostou, ajude a divulgar nas suas redes sociais, se tem alguma sugestão de pauta ou crítica construtiva, entre em contato conosco pelos nossos diversos canais. Para mais informações sobre o podcast e o projeto Fato Sem Fake, é só digitar Fato Sem Fake que você nos encontrará no Twitter, Instagram, Facebook e Medium. O seu compartilhamento é importantíssimo para a continuação desse projeto de pesquisa e extensão.
1: Muito obrigado, Gabriel, Luana, Emília, Chaylen, Pedrão, todo mundo que ajudou a realizar, produzir o podcast, gente que está apresentando, gente que está trabalhando nos bastidores e muito obrigado por por todo mundo ter colaborado na produção desse podcast, mas principalmente a você que nos ouviu até aqui. Peço a você, como um bom mendigo das redes sociais, né, nos ajude a divulgar o Fato Sem Fake, né? um projeto de pesquisa e de extensão da Universidade Federal do Pampa, que conta com o apoio da Fapergs e da Universidade Federal do Pampa, mas é um apoio bem pequenininho. Então, a gente conta com você compartilhando o nosso podcast e nossos episódios nas redes sociais, indicando para os seus amigos, 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 que estudam o assunto, amigos que precisam saber sobre o assunto. Ok? Muito obrigado e até o próximo.
0: Processos comunicacionais inclusivos narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Grupo de Pesquisa Texto. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa. Universidade Federal do Pampa Campus São Borja. Este este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do grupo de pesquisa. Texto: Direção Executiva, Marco Bonito. Produção: Gabriel Pujol. Roteiro: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Apresentação: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Sonorização: Gabriel Pujol e Pedro Janques Edição: Pedro Janques Publicação: Gabriel Pujol.